0: Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Toca el clarín la campaña a la guerra, salta el valiente guerrero a pelear, correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Ya no llores, querida Adelita, ya no llores, querida mujer, no te muestres ingrata conmigo, ya no me hagas tanto padecer. Me despido, querida Adelita, ya me alejo de mi único placer. Nunca esperes de mí una cautela, ni te cambio por otra mujer. Soy soldado, y mi patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar. Onda UNED
1: Imagen y sonido, hasta donde esté. OndaUNED.com
0: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
1: Hasta donde esté.
0: Onda OndaUNED.
1: Acortando distancias.
0: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras.
2: Gracias por escuchar Cátedras Sin Fronteras, les acompaña Arturo Mora. El tema del programa de hoy es la novela de la Revolución Mexicana. Se presentará un panorama del contexto histórico y social que se desarrolló en la Revolución Mexicana, el cual tuvo una duración aproximada de casi 10 años y dejó una huella significativa en el imaginario y la cultura mexicana. Las novelas de la Revolución Mexicana cuentan las contradicciones políticas, las luchas internas por el poder, los combates y las consecuencias de una guerra sangrienta y brutal que vivió la población. Para analizar este tema tenemos a la profesora Janini Ruiz, encargada del curso Novela Hispanoamericana.
1: Cátedra Sin Fronteras.
2: Estamos al aire por Radio Nacional 101.5 FM y en ondaonet.com. Ahora también puede escuchar y compartir este programa desde la plataforma Spotify. Empezamos el programa con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron la Revolución Mexicana?
1: Primero que nada, quisiera enviar un cordial saludo a todos los estudiantes que nos están escuchando, ya sean en sus casas o en sus trabajos. Para hablar del tema de la Revolución Mexicana, tenemos que tener en mente varios, eh, por así decirlo, acontecimientos históricos que van a ser vitales. Primero, la Revolución Mexicana es un proceso bastante complejo. Tenemos que situarnos en 1910 con las elecciones presidenciales que está realizando en ese momento Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había sido el presidente de México por casi eh, más de 35 años. Había empezado a gobernar en 1876 y había conseguido cierto crecimiento económico, la modernización de México a través del tranvía, por ejemplo, pero a costa de que el pueblo se mantuviera en una situación bastante precaria. Es decir, con el gobierno de Porfirio Díaz había logrado crearse un, au un auge en la cultura, en este a nivel también técnico, pero la mayor parte, de la población mexicana todavía tenía una condición bastante precaria porque no podían, no tenían los suficientes para vivir. Vamos a tener una clase latifundista bastante grande eh, donde eh, van a concentrar la, la mayor cantidad de riquezas, y van a tener, van a ser los dueños de las tierras y de las generalmente también de las fábricas. En cambio, tenemos una población de campesinos y de obreros que apenas pueden sobrevivir, entonces ya para 1910 hay una serie de problemas bastante grandes que hacen que la sociedad mexicana sea muy desigual y el problema que también se presenta con el gobierno Porfirio Díaz es que no existe la posibilidad de crearse una oposición, para las elecciones de, 2000, de 1910 se va a dar la posibilidad de presentarse otros candidatos y va a ser la figura Francisco y Madero, por así decirlo, quien va a intentar convertirse en una segunda opción. Francisco y Madero es una figura muy importante porque va a intentar eh, proclamar un partido que promulgue una nueva elección presidencial y un sufragio que fuera efectivo. Sin embargo, Porfirio Díaz, hace, al sentirse amenazado de que Francisco y Madero pudiera quedar como presidente, decide detenerlo y... Francisco I. Madero se va de México. Tienen que exiliarse. Y se realizan finalmente las elecciones y en 1910 queda Porfirio Díaz como presidente. Sin embargo, los escrutinios van a ser fraudulentos. Por eso es que Francisco I. Madero va a... Proclamar un plan de San Luis en donde le pide a todos los diferentes estados mexicanos que se levanten en armas a partir del 20 de noviembre de 1910 y que, y que desconozcan los resultados que se hayan conseguido en esas elecciones. A partir de ese momento vamos a tener una serie de enfrentamientos entre el ejército de Porfirio Díaz y el ejército de estos, vamos a decir, grupos que están en contra del gobierno de Porfirio Díaz, que son los revolucionarios. Finalmente, Porfirio Díaz se va de México y se va a exiliar en Francia, y en cambio eh, comienza un proceso bastante vamos a decir, tenso entre diferentes facciones eh, que van a conformar este movimiento revolucionario Francisco I. Madero se va a convertir en presidente de 1911 a 1913, sin embargo diferentes líderes de la revolución no se sentían totalmente identificados incluso tenemos que en ese momento había un, el, el grupo de los grandes latifundistas también eh, se va a convertir en un movimiento contra revolucionario que va a intentar darle muerte o darle fin a esta revolución eh, de hecho Francisco y Madero es asesinado por eh, Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta Victoriano Huerta se va a convertir por así decirlo en un nuevo gobernante a partir de este golpe de estado esto va a provocar el levantamiento de otros jefes revolucionarios como van a ser Venustiano Carranza, Francisco eh, Pancho Villa y Emiliano Zapata, quien van a luchar contra el ejército de Huerta porque había una diferencia, ya se había conseguido un avance y Huerta representaba regresar al gobierno de Porfirio Díaz. Así que bueno, en esta segunda etapa van a ver otra serie de eh, batallas y luchas que finalmente dan como resultado que Huerta eh, sea asesinado y que comience de nuevo otra lucha entre los líderes que quedan y que resultan, por así decirlo, los ganadores. En ese sentido, vean que en esos 10 años de 1910 a lo que podríamos llamar 1920, van a ocurrir una serie de batallas, va a ser un momento histórico convulso, en el sentido de que vamos a tener diferentes visiones sobre lo que representa la revolución. Por eso es que muchos historiadores afirman de que no podemos hablar de una fecha definitiva de cuando terminó la Revolución Mexicana. Algunas personas piensan que en 1917 con la proclamación de la Constitución Mexicana o en 1924 con la presidencia de Plutarco Lías Calles, por ejemplo. Sin embargo, es importante tener en mente que las causas que van a llevar a este acontecimiento histórico en primer lugar ocurren por una desigualdad social que cada vez era más evidente. Acá principalmente la crítica que va a tener la revolución es la distribución de la tierra en pocas manos y por lo tanto se va a generar una política para distribuir la tierra en los pueblos, sobre todo en las poblaciones indígenas que también van a ser importantes en ese momento. En las ciudades eh, va a ser importante dar mejores condiciones de vida a la clase obrera que también se estaba en ese momento desarrollando y creciendo. Este malestar social que existía en principios del siglo XX, era algo que se compartía tanto en la ciudad como en el campo. Y otro aspecto importante que va a tener esta lucha va a ser el hecho de que Porfirio Díaz había mantenido el poder por tanto tiempo y no permitía la existencia de una posibilidad de libertad electoral, de libertad de expresión y que existieran diferentes partidos con alternativas. Esto es otro aspecto muy importante que va a tener y la revolución, ese cambio hacia un gobierno democrático real, porque Porfirio Díaz hablaba de querer un gobierno democrático, sin embargo, en la práctica no lo era. En ese sentido, es muy importante tener en mente estas consignas, estas, por así decirlo, motivos de la lucha, que van a ser una respuesta ante este malestar ex social que ya existía previo a las elecciones de 1910.
2: No hay, no hay dos fuegos igual. No fuegos. Es
1: un niño grande.
0: Abriendo libros.
2: Los ambrosos son los insaciables. Se
3: van llorando.
0: En un un
3: Que puede contar conmigo?
0: Los soldados caminan por el abrupto Peñascal, contagiado de la alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante. La gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto. Y por eso, los soldados cantan, ríen y charlan locamente. En su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber a dónde van y de dónde vienen. Lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás. Ser dueños del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Árboles, cactus y helechos, todo aparece acabado de lavar. Las rocas que muestran su ocre, como el orín, las viejas armaduras, vierten gruesas gotas de agua transparente. Fragmento de Los de Abajo, de Mariano Azuela.
1: Acortando distancias
2: Gracias por su sintonía. El tema del programa de hoy es La novela de la Revolución Mexicana. Ahora la profesora nos explica. ¿Es la novela de la Revolución Mexicana una literatura de propaganda? ¿Cuáles son las características de esa narrativa?
1: En lo personal, me parece que las novelas de la Revolución no son de propaganda. Aunque existe un tono nacionalista. Muchos de estos escritores de este grupo van a narrar el desencanto de la lucha revolucionaria a través de los años y asumen una actitud bastante crítica en relación con los jefes y los caudillos de la revolución, porque en muchos casos van a denunciar cierta traición de los ideales de la revolución en aras del beneficio nacional. En ese sentido, en una primera etapa vamos a encontrar protagonistas de las novelas que resultan ser colectivos, ya que de alguna forma es un intento representar al pueblo mexicano vamos a tener novelas que van a aludir a personajes como los bandoleros, las soldaderas los políticos los soldados, entre otros porque de alguna forma intentan representar los Personajes colectivos, verdad, estos grupos que están en constante, eh, vamos a decir, batalla y quiénes son los que están detrás, es, qué representan los intereses de los bandoleros, qué representan los intereses de los políticos a partir de estos personajes colectivos. Hay un intento de que la escritura sea más testimonial en el sentido de que se acerque a representar el acontecimiento histórico. Por este, en ese sentido, hay un intento de crear cierta verosimilitud en estos textos. Algunas de las novelas más emblemáticas van a ser los de abajo de Mariano Suelas, que se publica en 1916 en plena Revolución y que me parece muy importante acá mencionar, es una novela que se publica por entregas, es decir, se publica en un periódico y cada semana va saliendo un capítulo de esta novela. Posterior, años posteriores, Mariano Sola se va a encargar de compilar estos capítulos y presentar y publicar la novela Los de Abajo. Otras novelas importantes van a ser El águila y la serpiente de 1918 y La sombra del caudillo de 1910 de Martín Luis Guzmán, Cartucho de 1931 de Nelly Campovelo, una autora olvidada por la crítica literaria de su tiempo y que hasta recientemente ha sido de nuevo descubierta. Otro texto muy importante va a ser Vámonos con Pancho Villa, 1931, de Rafael Muñoz. No obstante, y aquí quiero realmente eh, hacer una acotación, podemos encontrar novelas de la Revolución Mexicana que salen posterior al acontecimiento mismo de la Revolución, como van a ser Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que se publica en 1955, o Por debajo del agua de 2004 de Fernando Zamora. Por lo tanto, podemos aquí ver que las novelas de la Revolución no son exclusivas a aquellas que se publicaron temporalmente, sino que son las novelas que de alguna forma recurren como argumento central al tema de la Revolución Mexicana y presentan desde múltiples ángulos lo que pasó o cuentan desde vamos a decir diferentes actores este acontecimiento ¿por qué razón? Porque como como les decía antes este la Revolución Mexicana va a marcar un antes y un después en el imaginario nacional por lo tanto se convierte en este acontecimiento que permite construir una identidad nacional. ¿Cuáles son algunas de las características de estas novelas? Bueno, podemos decir que hay una preferencia por los espacios rurales. Es decir, se si vamos a tener narraciones donde se va a describir lo que es el, las batallas en la sierra cómo es la vida de los pueblos, cómo viven los, las tropas revolucionarias, qué hacen, cómo hacen para sobrevivir y demás. Esto va a reunirse en toda una descripción por esos espacios rurales por donde, donde van a ocurrir las batallas. También muchas de estas novelas van a tener un aspecto crítico fundamental, sobre todo en términos del tema de la tenencia de la tierra, porque este va a convertirse en un elemento vital para la revolución mexicana. Así que hay una crítica hacia estos grandes latifundistas que tienen la tierra y que no permiten que... Las, los pueblos indígenas puedan usarla o los campesinos. En ese sentido, vamos a ver una denuncia, en primer lugar por los latifundistas y luego por aquellos revolucionarios que cambian sus principios y también se hacen dueños de tierras o de fábricas. Otro aspecto muy importante es la descripción de la guerra que van a tener estas novelas. No solamente presentarnos el trauma lo que es la crueldad de la batalla y de los personajes, sino además ver las consecuencias de esa batalla, principalmente en la figura de lo que van a ser las mujeres, lo que van a ser los niños, los ancianos, que son esta población que no puede enfrentarse, pero que sufre en primera verdad directamente lo que es esta relación esta batalla, es decir, cuando llegaban a los pueblos ya generalmente muchos de los hombres se habían ido a pelear, por lo tanto las mujeres estaban indefensas y los niños eh, tenían que servir a estas tropas eh, revolucionarias igualmente que las mujeres. Un aspecto también importante de estas novela son estas representaciones colectivas de los personajes, es decir, una forma de, vamos a decir, como de lograr reunir características de cómo eran el grupo de revolucionarios, cómo eran el grupo de las soldaderas, cómo era el grupo de políticos para identificar estos diferentes colectivos que van a estar mediando y tratando de acordar una serie de intereses comunes estas novelas van a tener como les decía antes un uso por lo que es la, el testimonio por recuperar el aura oral que va a ser muy importante como una forma de signo de, de, eh, no solamente de identidad sino para dar esta verosimilitud es decir para marcar la procedencia de los personajes en definitiva no podríamos hablar de que las novelas de la revolución solamente son aquellas que suceden en la primera mitad del siglo XX, sino que son estas narrativas que de alguna forma toman como acontecimiento principal este acontecimiento histórico que sigue teniendo una relevancia importante en el imaginario mexicano actual.
0: ¿Sabías qué?
3: Es común encontrar referencias de corridos y canciones populares en muchas páginas de las novelas de la Revolución Mexicana, ya que son recursos que permiten ilustrar el imaginario popular de la época. Además, tanto los corridos como las canciones populares muestran el lenguaje popular de los personajes. En novelas como Los de Abajo de Mariano Azuela, Cartucho de Nelly Campovello, el Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, Vámonos con Pancho Villa, de Rafael Muñoz, entre muchas otras, se puede apreciar el uso del habla coloquial como una forma de señalar la procedencia de los personajes. Tomado de Marco González, la novela de la Revolución Mexicana y el Cancionero Popular, Confluencias en Anales de la Literatura Hispanoamericana, 2019
1: acortando distancias.
2: Para la parte final de este programa, la profesora nos responde cómo se representa en los de abajo de Mariano Azuela, y en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, La violencia de la Revolución Mexicana.
1: En la novela Los de Abajo, de Mariano Azuelas, vamos a encontrar diferentes cuadros o escenas que van a describir eh, los acontecimientos de la Revolución Mexicana. En palabras de Guillermo Barzuna esta novela es un muy narrativo que eventualmente se va a ordenar a partir de la lectura del lector. Vamos a decir que dos figuras importantes en esta novela van a ser Demetrio Masís, que es un campesino que, dadas las circunstancias del conflicto, entra en batalla y se va a convertir en un soldado. Él va a sufrir eh, de primera mano lo que son las injusticias de este conflicto, dado que incluso su casa eh, es quemada y él tiene que huir, su esposa y su hijo también lo hacen y por lo tanto él decide enlistarse como una forma de hacer algo para no solamente sufrir esta posición que van a tener muchos campesinos, es decir, no solamente ver lo que está pasando y que les afecta directamente, sino tomar ya cartas en el asunto. En ese sentido... Eh, vamos a ver cómo Dimitro Masís en la primera parte de la novela va convirtiéndose en un gran soldado, que es bastante bueno en la batalla, después se convierte en general y cuando ya es general vamos viendo un poco el desconocimiento que se tenía, que tenían muchos soldados de cuáles eran las causas ideológicas por las que estaban luchando, porque ellos sabían que tenían que matar a federales, pero no sabían bien por qué lo estaban haciendo. Muy diferente va a ser la figura de Luis Cervantes, que es un personaje educado, de clase media, que deserta el ejército de los federales y se une a la lucha con Demetrio Masís. A diferencia de metro Macís, que en un primer momento logra tener una buena posición como en general, pero a lo largo de la novela más bien va perdiendo esa fuerza que tenía al principio, Luis Cervantes va a lograr obtener una situación mucho más ventajosa que en la que se encontraba. A los personajes como Luis Cervantes, que tienen una educación eh, bastante alta y que son... Burgueses, en ese sentido, se le van a llamar curros. Es muy interesante, además, un poco ver esas dos mentalidades, un poco la mentalidad de Metro Macías, quien en un primer momento viene de un pueblo, eh, no tiene una vocación como Luis Cervantes, sin embargo, es bastante bueno en la batalla, totalmente diferente al otro personaje. En ese sentido, vemos eh, la representación de estos hombres que toman las armas sin saber muy bien. ¿Qué hacer? Aquí ya hay una primera crítica que va a desarrollar Mariano Azuelas en relación con la violencia es decir, se lucha pero no se sabe por qué, por lo tanto esta violencia se va a convertir en una fuerza, en una furia, en un descontento pero que no tiene una dirección otro personaje muy importante van a ser las mujeres en esta novela ya que siempre van a estar en una posición secundaria en el sentido de que ellas son las que tienen que atender a los hombres, son víctimas principales de este conflicto y que lamentablemente tienen voz, pero no son escuchadas. Otro aspecto muy, muy interesante de la novela y que permite ver esa denuncia que va a tener las consecuencias de la violencia en la población civil es esta representación del habla oral porque muchos de los pasajes de las novelas son como si fueran una conversación entre los personajes, es decir, hay una intención bastante clara de representar frases populares para marcar la procedencia de los personajes. En ese sentido vamos a encontrar que en esta novela la representación de la revolución es como esta furia destructora que por su paso va destruyendo pueblos, familias, personas, y que lamentablemente no distingue entre lo que son los soldados y la población civil, sino que todos son afectados por esta violencia. Podemos encontrar a lo largo de la novela batallas, muertes y traiciones que permiten a nosotros como lectores entender la complejidad que va a tener este movimiento revolucionario. Y por último quisiera referirme al título de esta novela que me parece muy significativo porque los de abajo justamente son aquellos que no son reconocidos, aquellos que caen en batalla. Pero Paramo, por el contrario, es una novela que se publica décadas posteriores al conflicto armado, pero que de nuevo remite a este acontecimiento como algo fundamental. Vamos a ver que eh, en la novela Pedro Páramo, más bien nos cuentan diferentes momentos de esta revolución. La novela comienza con el personaje de Juan Preciado que decide ir a buscar a su madre como una especie de promesa que le hace a su padre, eh, perdón, Pedro Preciado decide buscar a su padre porque su madre muere y se lo promete. Me gustaría leer la siguiente cita que permite ejemplificar un poco el mundo que construye Juan Rulfo, dice así. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi, ma mi madre me lo dijo y lo prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de, lo que, que, de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Aquí eh, termina la cita y en esta promesa que hace eh, Juan Preciado va a emprender un viaje a El Pueblo, eh, es en este viaje que comienza, él sabe que el pueblo se llama Comala y que ahí vive su padre. Más de, más de eso no sabe. En su camino y en su trayecto, Juan Preciado encuentra a Bundio, que es un arriero, que le cuenta un poco cómo está el pueblo, le cuenta además que su padre ya ha muerto hace muchos años y también le cuenta que él es, es hijo de, de Pedro Páramo. Sin embargo, eh, el arriero también le recomienda buscar a una de las encargadas de, que, le, que lo pueda alejar, una amiga de su madre, y él va al pueblo donde no encuentra nadie y está totalmente desolado se encuentra con la amiga de su madre y ella le empieza también a contar otras cosas, le cuenta que Abundio no podía hablar y esto ya empieza a confundir a Juan porque justo acababa de hablar de, eh, con Abundio y a partir de este encuentro Juan va a ir topándose con diferentes personajes del pueblo que le van contando historias, le van contando eh, referencias a su padre, a otros personajes iban confundiendo a Juan porque no sabemos si justamente estos personajes están vivos o están muertos. Sin embargo, al final de la novela vamos a descubrir que Juan muere en Comala y que además de su muerte, todos los demás personajes están muertos. Es muy interesante eh, este juego entre el plano de la realidad y el plano de la ficción en esta novela, particularmente porque hay una crítica a la figura del caciquismo que es, está encarnada en Pedro Páramo, es decir, en este personaje que va a tener el control del pueblo absoluto y que cuando él muere, justamente, eh, el pueblo también. Y hay una cita que me parece también muy interesante esta novela, que dice así, el personaje Pedro Páramo dice, me cruzaré de brazos y con mala se morirá de hambre. Y así, de alguna forma, el pueblo también eh, va muriendo a partir de que Pedro Páramo pierde las ganas de vivir. En ese sentido, es totalmente diferente la forma en que Juan Rulfo se acerca al tema de la violencia de la guerra porque vamos a ver esta, este uso de la literatura fantástica, donde Comala se va a representar en un espacio que nos cuenta ese proceso de desintegración, ese proceso de muerte y de dolor que dejó la Revolución Mexicana en muchos pueblos, en muchos pueblos de este país. Así que es una novela que vale la pena mucho leer porque nos permite... Comprender el tema de la violencia a partir de esta confusión, a partir de contarnos estos personajes que se mantienen básicamente en dos tiempos. Onda une. Acortando distancias.
2: Le agradecemos escuchar y compartir este programa, además de seguirnos en las redes sociales como Onda Onet. Puede escuchar este programa de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Nacional 101.5 FM y ahora también en Spotify. En el programa de hoy participaron la profesora Janine Ruiz en producción, Diana Bokenfor. Y José Navarro en Locución, Yolanda Jiménez, del podcast Cuéntale a La Yola desde México. Arturo Mora en Locución, producción y edición. Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin Fronteras. Onda Une
1: Imagen y sonido, hasta donde esté. Busca nuestras producciones
0: en Ondaunet.com y seguinos en redes sociales.
3: Hasta donde esté.
0: Ondaunet.
1: Acortando distancias.